0: Sí o es que yo fui así? Claro, al momento soy. lo
1: dijimos. Así. así me conociste, así soy. Claro. <risa>
2: así soy. Claro, así es una de las cosas que a veces reproducimos simplemente. No lo hacemos por mala gente, sino que eso fue el discurso que escuchamos de los abuelos, papá, mamá, de nuestro entorno. Y claro, crecimos con eso sin ponernos a reflexionar qué tan cierto es. Ajá. Y ahora la neurociencia nos dice que no, o sea, puedes aprender neuronas regeneran, crecen nuevas neuronas y eso implica que tú tienes que tomar una decisión de si quieres quedarte ahí donde estás con, esas, con esa forma de yo soy así o accedes a nueva información, conocimientos, experiencias y tienes otra forma, otro estilo de vida y otras experiencias, que es lo más importante también. Oye,
0: Marco, eh, eh, a ver, acá han estado con nosotros el, el, el jaguar, está con nosotros los jueves el, el bonil y, y claro, ahora estás tú, y claro, eh, la gente cree que porque ustedes eh, motivan o, o dan comentarios eh, o, o consejos como el que vas diciéndonos ahora, pues nunca vas a explotar, nunca vas a, a reaccionar eh, impulsivamente, pero ante todo somos humanos.
2: ¿Te ha pasado alguna vez? Ahí, claro, o sea, y una de las cosas que quizás hay que reconocerlo que... Mucho de este aprendizaje o estas cosas que enseñamos ha sido por la experiencia personal. O sea, que nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos errado, hemos estado en ese lado negativo, digamos, en ese lado oscuro, como nosotros yeah. le decimos. Y parte de eso es como, por eso hago mucho énfasis en el tema de reconocer primero ese comportamiento de actitud. No, o sea, no es que somos eh, infalibles ni perfectos, sino que ese aprendizaje te permite a ti haber tenido una reflexión haber adquirido herramientas y haber aplicado cosas que ahora te permiten frente a esas situaciones similares decir para ah, o sea, páralo, o sea ya, ya, ya. Ya, ya comprendí es un juego tú eliges jugar o no jugar ese juego porque al final el que más se afecta es uno mismo y si uno toma conciencia de eso dice o sea, a ver cuando uno está por ejemplo yo trabajo mucho el tema de violencia contra la mujer cuando uno está con esos casos el tema este es que para poder entrar en ese proceso primero tú tienes que sentirte mal o sea, sentirte estresado, toda la descarga química que existe en tu cuerpo, para poder tener una acción de violencia frente a otro ser humano. Entonces, el que se hace daño primero es uno mismo. Uh -huh. Y cuando tú tomas conciencia de eso, dices, ah, o sea, no, no le estoy jodiendo solamente a la otra persona, me estoy jodiendo yo también, porque ya entro luego en un círculo vicioso, como nosotros decimos, un círculo adictivo, que ya tú necesitas de esa descarga química para seguir teniendo ese ese placer que te genera esa acción incorrecta frente a otro ser humano. Entonces, el tema es aquí, sí, equivocarse es parte del aprendizaje. Justo el fin de semana estaba una charla una unidad educativa en el Parque de las Flores y les decía que parte de esto, el aprendizaje, uno tiene que tomarlo y perdón, las equivocaciones tienen que tener, o hay cinco tips para poder trabajar el tema de las equivocaciones. El primero es aceptar que nos equivocamos, porque muchas veces por el ego, orgullo, no nos gusta. O sea, yo marco, ¿cómo vas a pensar que me equivoqué? No, si, si hay gente afuera que me dice que el marco, no, o sea, no, me equivoqué, soy como tú dijiste soy un ser humano estoy uh -huh. aprendiendo y estoy creciendo uh -huh. el segundo es rectificarlo si puedes rectificar ese error si puedes corregir esa equivocación porque hay momentos en los que si sí puedes o sea te equivocaste y puedes sabes que esto no es así eh, hagámoslo de esta manera y para que no nos perjudique puedes corregirlo si puedes corregirlo hazlo inmediatamente el tercero es pedir disculpas si alguien fue eh, tuvo una consecuencia negativa por esa equivocación tuya no nos cuesta ni nos hace ni más ni menos seres humanos decir, ¿sabes qué? Discúlpame, no fue mi intención hacerlo, ¿sí? Te pido disculpas por lo que pasó y por lo que estás experimentando. Y el cuarto que es el aprendizaje, que eso ahí tú conviertes una equivocación en un aprendizaje. Si te tomas el tiempo para meditar y decir, a ver, ¿por qué hice lo que hice? ¿Cómo puedo evitar en la próxima ocasión que... Caiga en este mismo resultado que no quiero para mi vida, que no quiero para los demás. Y el momento que tú haces esta reflexión, esa equivocación se convierte en un aprendizaje y ahí sí. cambia la vida. Porque muchas veces nos estancamos en la, la, la jodí, la, la regué, la cagué, o sea, y te estancas ahí. Y no tiene sentido estancarse ahí, sino tener el proceso para que tú obtengas el aprendizaje la enseñanza malo para sacar lo exactamente sí, a ver ¿por qué lo hice? Perfecto. ya lo hice no puedo hacer nada uh -huh. ¿ahora qué puedo hacer para que la próxima vez no vuelva a ser lo mismo? ¿qué enseñanza me está dando? ¿qué aprendizaje puedo obtener? ah entonces tú dices perfecto entonces ya vas más preparado para la próxima ocasión pero y el Marco, paso, también pasa con, los, con las relaciones Claro, porque repites patrones, exactamente, pero es que no nos damos tiempo para esa reflexión, es que no nos damos tiempo, a ver, muchas de las cosas, ustedes habrán visto en Facebook, hay personas que, que dicen, ah, por no encontré el amor de mi vida, a los tres meses termina, ah, todos los hombres son iguales, sí, 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 sí. De y, hecho en, en estos tres días, meses, me... leí algo de una chica, ¿En tres meses, así? claro. leí
1: algo de una chica que claro. de hecho la mam la borró, porque yo le dije, oye, Qué pena que tú te hayas encontrado con ese tipo de, de hombres en tu vida pero, a ver, pero algo nosotros. debe, no, 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 no me, no me interesa <risa> le dije, algo debes hacer tú para atraer ese tipo de hombres ah, y la mam borró, también. la mam borró y verás, exactamente puso esto dice, los, los hombres son una que nunca cambian, solo se camuflan hechos los dignos y bien portados son una completa falsedad, sapos hipócritas qué fastidio, y qué fastidio, hombre no es gente ya cuando hablan de los hombres a mí me engorila ya, la verdad porque no podemos ser tan hipócritas de que el hombre hace esto, la mujer no hace esto. Entonces, entonces, le dije, oye, qué pena. Le digo que tú te expreses así de los hombres cuando en realidad, ¿qué estás haciendo tú para traer ese tipo de hombres? Porque estoy convencido de que hay hombres y mujeres buenos en la vida. ¿Qué haces tú para traer? La mamá no me contestó y a los dos minutos volvió.
2: Claro, es que eh, ya, termino con esta parte que decía de, de cómo transformamos las equivocaciones y el último paso es avanzar. Es decir, justo en la línea más o menos de lo que tú planteas. Cuando nos equivocamos, no sé si les ha pasado que mucha gente dice no, yo le conozco al Marco hace cinco años, era esto, hace diez años, Ay, era esto, hace, o hace tres meses, ¿te acuerdas de lo que hiciste? O sea, y uno está en su proceso de transformación, en su proceso de cambio, pero la Oye, gente se quedó estancada en ese tiempo. Pero a, en a ver,
0: en eso, en eso quiero, quiero, quiero escucharles también, David. Eh, porque el fin de semana me comentaban de alguien, a ver, justo nos llegó un, un comunicado de una persona y que y, y, invitaba a levantarse contra lo del bulevar y cosas así, ya. ¿eh? entonces hicieron un comentario, y dicen, oye, pero los que más friegan en esta nota que no quieren, tiempo atrás eran los más chupines, claro, pero cambias, entonces, eh, y yo me quedé así como que, eh, pero todos tenemos derecho a cambiar.
2: Claro, exacto. Pero
0: ahora, porque yo cambié, tampoco quiero imponer que los demás tienen que cambiar.
2: Exactamente. Ese es el, ese es el tema. Es decir, uno tiene la elección y debe ser por elección propia decidir cambiar y transformarse. O sea, Es decir, yo quiero crecer y quiero mejorar. Perfecto pero no imponer tu visión frente al otro, decir que tú tienes que cambiar ahora. O sea, él no lo hizo en su tiempo, porque seguramente su papá, mamá, su entonces a ve, deja de tomar, deja de beber, no salga de las fiestas. Y, no hizo y lo hizo. O sea, no lo hizo, ¿por qué? Tuvo que experimentar cosas para quizás tomar esa reflexión y, y, y tomar esa decisión de eh, eh, quizás no estar en ese mundo, en, esa, en ese ámbito. Pero las otras personas también quizás necesitan esa experiencia para poder tomar esa... ¿Se cumple querer, lo de esa madurez. nadie
0: eh, experimenta en cabeza ajena? ¿Se lo de experimenta
2: Claro, además, las personas aprendemos a veces, dicen de dos formas, una por el mensaje y otra por la experiencia. Aquí no nos han dado mensaje nuestras mamás, nuestro entorno, hey, hijito, si haces esto, te va a pasar esto. Y uno, no te a pesar de eso, ella, claro, eh. claro, y a pesar de eso, que le hemos hecho? <risas> ¿Por qué le quedan viendo al tú No le quedan viendo, no. Y a pesar de eso, lo hemos hecho, ¿verdad? No, o sea, el mensaje. Mi, mi mamá
1: solo no dos
0: me dijo. ¿Que no estés con alguien? Claro. ¿En serio? Solo
2: dos veces. Y no le dice caso. ¡Ja, Claro, necesitaste la experiencia, que es la otra claro. forma de aprender. ¿Le la experiencia? ¿Aprendiste?
1: aprendiste? que Es que mi mamá les ha querido mucho a las malas. Las malas son las que han jodido la vida. Ya, pues, ya, ya. está. Le, no, ya publica
2: para que no, te yo yo también. también no, el, pon, en el pon, pon, pon. Así como
0: para que te capturen igual lo que vos has capturado. Ya pone. No, pone
1: digo, no, yo también. Claro, Vamos yo a conversar hoy con
0: Marco Bobón. tengo Popol, mi parte. La importancia de hacer una auditoría de tu entorno. Qué importante es tener esa auditoría. Ahora, cuando íbamos pre presentando el programa, decía, el y, y creo que va por ahí el tema, ¿no? Porque si tú te rodeas con gente que pasa quejándose, quejándose, queja, 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 terminas vos también, quejo, quejo, que jode, que jode, que jode, que jode, que jode. Que jode. Porque, digo, jode tu vida, ¿no? Jodiendo tu vida porque esa queja trae más, más problema también, más quejas. ¿Esa es la importancia, por ahí va lo de la importancia de auditar tu
2: entorno? Claro, es decir, dentro del desarrollo personal, que tenemos derecho, como tú dices, a cambiar, a mejorar, a crecer, es, es importante también, la otra semana, por eso en que hablamos de los objetivos, cuando uno está caminando hacia un objetivo, tiene que darse tiempo para auditar el entorno, es decir, que es... No solamente en el ambiente laboral, ni en mi familia, sino mis amistades, en el lugar en donde me desenvuelvo, porque va a influir. Tiene una gran influencia las personas con las cuales tú te vas a rodear. Lo que tú decías es real. Acuérdense en algo. El cerebro no es que se olvida cosas, sino que uno de acuerdo al, al, al ejercitar esa, esa experiencia, ese conocimiento, esa información, va a estar más presente dentro de, nuestro, de nuestra capacidad para poder sacar esta información que tenemos del cerebro. Entonces, ¿por qué es que cuando hay personas que tú decías se quejan, se quejan, es que a nosotros también alguna vez nos quejamos? Uh -huh. Esa información está ahí, solamente que quizás tú... Elegiste ya tener otra información a la cual darle tu enfoque y energía, quizás es ser más optimista o buscar el ver el lado positivo de las cosas, el lado bueno de las cosas, pero está ahí. Entonces, lo que pasa es que cuando nuestro entorno no está siendo auditado y tenemos un entorno así que no, no reflexionamos, este entorno no me está permitiendo crecer, es cuando voy y converso solamente conversa en cosas negativas, me hacen ver las cosas pesimistas. Eh, ¿Por qué? Porque tú también tienes incorporado parte de esa información. O sea, no eres inmune a eso, pero por eso es necesario que tú elijas. A ver, ¿cuál de.? Y ahí lo que se hace realmente es un listado, ¿no? A ver, ¿cuáles de esas personas con las cuales.? Ver, eh, me de. Me, me relaciono, me veo frecuentemente, ¿cuál de ellas tiene una postura así de optimismo, o de apoyo frente a las cosas o que me pueda aportar a mis objetivos? ¿Cuál de ellas quizás siempre es pesimista, siempre ve las cosas negativas, eh, no aporta en las cosas que realmente quiero construir porque eso va a influir mucho en tu vida y tú tendrás que tomar una decisión, es decir, el tema de tiempos, a ver, si yo quiero alcanzar un objetivo y hay personas que me aportan, que me apoyan, que son optimistas quizás esto me pueda aportar más y tendré que darles más tiempo, claro. quizás a las otras no, o sea, simplemente decirles no puedo, lo siento, estoy ocupado eh, estoy enfrascado en mis cosas personales, porque tampoco es un tema de juzgar a esa persona hay, una, hay un condicionamiento que esa persona lo lleva a hacer así y está ganando algo con eso, aunque no lo creamos. Entonces ahí es importante no acusar, sino entender que en su dinámica es lo que realmente él está habituado y le hace sentirse de una otra forma y él busca eso, sentirse de una otra forma. Pero por eso es importante que también tengamos claridades de que si voy a auditar mi entorno, empezar por una persona muy especial, que es uno mismo.
0: Perfecto, vamos a conversar ya con él ahora Nos vamos a, a una pausa para publicidad Y enseguida regresamos Enseguida regresaremos con ustedes Y ahí conversamos con Marco Bombón Esta es una presentación gracias a Renault Gracias a All American English Gracias a la Puse, Gracias a la doctora Aurea Pazmiño La Expoferia Agropecuaria Bato Vive 2024 Gracias a I Origin Les vamos diciendo buen día Vamos a la pausa, regresamos enseguida Si para siempre ¿no? vas, vas enamorado ahí está, Cuando canción. vas así Oye, eh, a ver eh, ¿Te acuerdas que estamos comenzando ahora De la elección reina de Ambato Que es el próximo 3 eh, eh, Los artistas a presentarse en esto Son Jocelyn Illingworth Hermanos Núñez y yo me llamo Juan Gabriel Ah, no, 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 eso estaba desde no, El trío Pabil y lo otro era para la presentación La toquilla era para la presentación Para, para eh, la, la elección Era otros artistas Por eso me pongo a revisar dentro de, del portal Y ahí está esto eh, lo que sí está ahora, la coronación también va a ser ahí directamente.
1: allá no van a bajar?
0: Y, no, ya, ya parece, eh, me parece que, no, que ya no, porque... No, pues la coronación... la
1: coronación se empieza arriba, elección y coronación. Pero
0: hay, hay el otro drama que saben hacer en el Teatro La Lama, que es días después, previo a la, a la al desfile, pero en cambio como ahora es todo, ahí, 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 entonces va así, ¿no? Bueno, es coronación... Eh, Jocelyn Inleworth, hermanos Núñez y yo me llamo Juan Gabriel Eso será eh, el día 3 de marzo Y pues vemos, eh, creo que va a estar, va a estar bien ¿no? con la garantía ahí del, del Freddy Godoy en el, eh, en el sonido, en la adjudicación de, del evento, en la producción del evento Sí, a Freddy le, le, han, le, han, le han entregado esto Bueno, vamos a darle la bienvenida
1: Luego camino sin ponerme un destino, pero cada metro te... me recuerda cómo era caminar contigo y dónde querías que La ciudad como testigo de nuestras peleas, travesuras, sentimientos de cada vez. A ver,
0: ayer nos enviaron un mensaje que decía: amigos, una buena semana para todos, por una semana llena de mucha alegría y prosperidad. Disfruta mucha esta vida, que es la única que tienes. Ríe, disfruta, ama y si sufres y lloras. Recuerda que nada es eterno. Porque o el sea, eh, David no solamente es para la friega. La, 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 la no, también puede decir, puede soltar así cosas inspiradoras, ¿no? Así que ayer no leímos... Oye,
1: mañana que no viene calor y, pues, <risa> No, pues mañana podría venir
0: el hermano Antuco. No. Sí. Sí. Qué, qué fácil, ¿no? De, qué fácil de insistirle. Eh, no, no estamos haciendo programa para el Yala Por lo de las quejas Y esto
1: uh, es, Dice veces, que Desde está... ese asunto que dice el mar Así era antes, oye Eso era en tu tiempo, oye. Antes. Pero si sí te pasas quejando No, me paso quejando güey. Pero ahorita te estabas quejando de la chica que ha dicho contra los hombres No, no, no dice... yo lo único que digo estoy Tratando de socializar la parte de que no los hombres son una porquería, no, ¿Eso, eso dijo, no todos te han tratado todos, mal. Claro, eso está diciendo todos son una porquería. No es así,
0: ¿no? Ya. Bueno.
1: Ahora el hombre que le toca, salgo a defender. Así, ¿Ah,
0: o sea, eres el paladín de los hombres. Eres el paladín ahí vos. Eh, métanlo al horno, dice ya te vamos a poner ¿estás la le vamos a dar la bienvenida está con nosotros aquí ya lo escucharon estuvo conversando con nosotros le damos la bienvenida para hablar de esta auditoría a tu entorno al señor Marco
2: Bombón
1: Desde que voy al gimnasio tengo mejor, mejor pulmón. Muy bien,
2: se nota, se nota. Muchas gracias. Al muchas menos gracias. en eso se nota. Sí. Ya se viene entonces ir al gimnasio. Muy bien.
0: Bueno, ya estábamos conversando parte de esto del de el auditar tu entorno. Va a también reconocer lo tuyo.
2: Claro, a ver habíamos un poco analizado la importancia de identificar qué personas realmente te están aportando en la vida. O sea, ahí hay que ser francos en eso. O sea, no, eh, ahora, con tantas distracciones que tenemos, es, in, es necesario darnos ese tiempo, pero también ent, entender que no solamente es de las otras personas, sino tú también qué comportamientos, actitudes, porque tú también te van a auditar a otras personas. O sea, uh -huh. Tú vas a ser parte de esa auditoría que otras personas van a hacer. Entonces, es necesario comprender que, a ver, quizás yo también tengo comportamientos, actitudes que no están aportándome a mí mismo o quizás no están aportando a otras personas. Cuando, cuando tú haces esa auditoría es importante hacerlo por ambos lados, desde el, tu propio lado, es decir, a ver, qué, qué cosas, eh, quizás tengo un lado pesimista, quizás un lado eh, muy negativo, etc. Y ver qué plan tienes tú para poder mejorar eh, o eliminar ese tipo de actitudes y comportamientos, porque eso te va a ayudar a ti también a crecer y a tener la energía suficiente para cuando tú audites tu entorno, ¿sí? Y quedarte con las personas que realmente van a ayudarte, van a hacer un proceso de apoyo y acompañamiento en este camino hacia tus objetivos y metas. Entonces es necesario tomarse el tiempo para esa auditoría por ambos lados. ¿Por qué auditoría? A ver, en una auditoría lo que hace uno es, a ver, en, identifica solamente aquellos aspectos que tú tienes que mejorar. Sí, y que no te están aportando, o sea, eh, y eso es necesario, es decir, cuando tú escoges, es, identificas esas prácticas en el tema contable, esas malas prácticas contables que estás haciendo, eh, tú tienes que tomar una decisión frente a eso, si no vas a tener consecuencias negativas ya, cuando hay un tema de exámenes, etc., entonces tú en lo mismo tienes que aplicarlo en tu vida, es decir, a ver, voy a hacer una auditoría en mí, a ver, ¿cómo yo...? voy a analizarme directamente cuáles son mis hábitos, mis comportamientos, mis actitudes, quizás hasta mis pensamientos que tengo frecuentemente, ¿sí? y ver cuál de estos realmente me están generando activo para mí, o sea, cuál de estos realmente me están generando eh, algo que me está aportando para mi propio crecimiento y mi propia expansión, y en esa línea también identificar qué personas yo tengo que ser sincero, honesto y decir, ¿sabes qué? O sea... Eh, te he dado mucho tiempo, pero quizás ahora voy a enfocarme en esto, cuando tú encuentras personas que quizás no, no te están aportando mucho, son negativas y siempre te contagias de eso, porque sales de esa reunión con esas personas y ya entras en un estado de negatividad, de, de pesimismo y, y de lo que ibas a hacer, ya, pones la excusa perfecta, lo no, lo dejas a un lado y te estancas y te mantienes en, ese, en esa zona de confort que obviamente no te está ayudando a crecer ni a llegar a tus objetivos, entonces va por esa línea de como eh, en el tema contable, tú también lo aplicas a ti. Sabes las cosas, las prácticas, las malas prácticas que estás teniendo y malas prácticas quizás también hay en el entorno que las personas con las cuales te rodean, porque hay que ser conscientes de que si no me doy tiempo para esto, voy a seguir estancado en ese nivel. Pero insisto, sin juzgar a la persona, porque no se trata de juzgar a esa persona, claro. tiene una forma de ser y es su forma de ser, sí pero tú tienes que a ver, si yo tengo un objetivo...
0: ¿Cómo te alejas de esa persona? Eh, sin que se sienta juzgada
2: a ver, primero hay que ser honesto frente a reconocer esto primero desde uno, es decir, ya sabes que yo me he dado cuenta, estaba en mi proceso de auditoría personal y me he dado cuenta de que a veces yo tengo comportamientos pesimistas y negativos O sea, y yo estoy en un proceso de cambio Sí, entonces yo me voy a tomar mi tiempo para trabajar en mí, quizás no, no podamos compartir el mismo tema de tiempos que, que hemos venido compartiendo y, y que sí. te
0: acepten, que les digas alguna cosa así también ah, no,
2: pero estoy hablando de mí ah, ya, ya, ya. claro, no Ay. le estoy diciendo a la persona ves que eres un pesimista negativo o sea, no, y yo primero estoy en lo mismo, entonces mejor me alejo de vos,
0: te había entendido por ahí,
2: no, no, yo le digo desde mi lado o sea, yo asumo mi responsabilidad ya. asumo sobre mí, sí entonces digo, ¿sabes qué? Voy a entrar en un proceso de cambio, voy a entrar en un proceso de transformación y quizás el tiempo que hemos tenido ya no voy a poder compartir la misma dimensión, ¿sí? Además, no es que, por eso digo, no es que sean malos ni tengamos que juzgar a las personas, sino que al final te va a permitir a ti, a ver, si estás cambiando, si estás eh, en este proceso, vas a tener que darle la energía y el tiempo necesario para hacerlo. Entonces, no es que le dices directamente frente a él, sino frente a tu propio proceso. Yo he identificado estas prácticas negativas, pesimistas en mí y yo quiero cambiar, o sea, quiero cambiar, entonces no voy a tener el tiempo necesario o suficiente como antes compartíamos y quiero que me entiendas, ¿sí? no voy a tener mucho tiempo para ti, porque vas a entrar en tu proceso y es una forma de hacerlo también, ahora la otra, dependiendo de la madurez de la persona y de la confianza que hay, pues sabes que si tú te, te das cuenta, muchas de las conversaciones que tenemos son negativas ya ambos hemos tenido y hemos caído, porque por eso estás ahí con esa persona, estás vibrando también en esa, en esa frecuencia entonces y realmente yo, eh, yo voy a trabajar en mí, no sé si tú quieras hacerlo por tu lado, pero yo he elegido trabajar en mí voy a entrar en un proceso de acompañamiento, de crecimiento y por lo tanto quizás ya no voy a tener el mismo tiempo para compartir o reunirnos los días que nos reuníamos o las horas que nos reuníamos. Y quiero que me entiendas, yo quiero crecer, tú sabes, yo tengo objetivos, quiero alcanzar mis objetivos, pero es, le dices, sin necesidad de atacarle, pero tú reconoces, lo importante aquí es reconocer también que tú tienes una parte, por eso es que te juntabas y vibrabas igual tú hacerte responsable de eso y con eso poder plantearle que en efecto tú elegiste algo diferente y que en ese elegir quizás el tiempo y la energía que le damos dedicado a esas personas o personas ya no van a ser las mismas, no le estás diciendo sabes que eres malo, eres no, simplemente que tú elegiste esto y por eso tienes que tomar una decisión importante y tienes que comunicarle a la otra persona también, para que no se sienta como, ah, ya este que le pasó, porque a veces hay así, ¿no? que a veces se desaparecen nomás de la vida, y uno dice, ¿y este qué le pasó? o sea, te quedas como el malo de la película uh -huh. y es importante la comunicación, es parte también del crecimiento y la madurez importante comunicar en qué proceso estás qué lección tomas, para que la otra persona también no se sienta aludida ni lo vaya a tomar, ni se vaya a quedar con esa carga solamente él, sino que digan, ¿sabes qué? Hemos tenido muchas conversaciones negativas, cada vez que nos reunimos hablamos siempre de las mismas cosas, de nos quejamos, pero yo me siento mal, no me siento bien, quiero crecer, quiero mejorar y yo voy a dedicar tiempo para esto y quizás ya no voy a tener mucho tiempo para vernos en la misma dimensión como nos hemos visto reunido hasta ahora. Para de contar. Y la persona en su madurez debería aceptar eso, si a, menos acepta, quiera, a, a, eso a menos que quiera. Eso iba a decir. A, a menos porque que te porque diga, dices, en su madurez
0: debería aceptar, pero...
2: Pero a ver, aquí es un tema de que tú no tienes la responsabilidad de cargar la falta de madurez del otro, ya. ni las emociones del otro. Tú estás siendo aquí, a ver, acuérdense que aquí estamos aplicando el ser, eh, una comunicación asertiva. Tú le estás diciendo lo que piensas, sientes y quieres, no le estás en ningún momento minimizando, ni ridiculizando, ni insultando a la otra persona. Estás simplemente haciendo reconocimiento de esa práctica común que tienen, y que quizás de esa práctica común que tienen, tú ya no quieres jugar ni estar en esa práctica, y por lo tanto tú elegiste, quieres crecer y mejorar, y por lo tanto ya no vas a tener el mismo tiempo, ni los mismos horarios para poder tener esas reuniones que tenían, donde venían y hablaban siempre lo mismo, se quejaban, sino que simplemente sabes que yo he elegido crecer y eh, voy, a, voy a entrar en un proceso y voy a darme el tiempo y la energía para esto, y quizás no nos vamos a poder ver en el mismo tiempo o días que nos veíamos hasta ahora. Entonces tú no tienes por qué hacerte responsable, a menos que te digas, no, es que me estás culpando, o sea, no le estás culpando, lo importante es que le estás comunicando y eso es un tema que mucha gente nos cargamos y ponemos como excusa el otro para no asumir nuestro propio proceso. ¿Debes, o sea,
1: debes hablar entonces claro, ¿no? y comunicar las
2: cosas o coger e irte así? O sea, es, es la más fácil. Es la yo, más fácil. Ir, y la... irnos, ¿no? pero estás demostrando de que no tienes la capacidad neces necesaria para comunicarte de manera asertiva nada más, porque ser asertivo implica que tú le dices lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que realmente quieres de esa relación o lo que quieres realmente para ti y sin necesidad de minimizar al otro, entonces... ¿Por qué,
1: ¿Por qué las personas hacemos o hacen eso?
2: Porque no nos enseñaron a comunicarnos de manera asertiva, Aquí nos enseñaron a comunicarnos de manera asertiva desde pequeños a nadie. La, los modelos de comunicación que tenemos, la comunicación agresiva. Aquí se hace lo que yo digo porque soy tu papá, yo soy tu profesor, yo soy tu la, 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 la y punto. Y no me regresas a ver. Esa es la comunicación agresiva. Entonces, hacía Y volumen. Y Entonces, la comunicación agresiva por ese lado. La otra, la comunicación pasiva, ¿sí? En la cual tú, el otro te está diciendo algo que te está minimizando y tú te aguantas, te reprimes y no le dices nada. porque qué? Por evitar el conflicto. Agachas cabeza, como ¿Eso decimos. ¿Eso también está mal? Claro, está mal, porque el que se está cargando todo eres tú.
0: Claro, sí. ese es
2: como, eh, pegue patrón, pegue patrón. Claro, demás, agachas cabeza, abacando. pegue patrón, y, y el otro, como que tú, el mensaje que le estás diciendo, ah, entonces lo que estás diciendo y la forma de comportarte está bien. está bien. Entonces tampoco es que le estás haciendo bien al otro. Entonces la comunicación asertiva nos plantea, a ver, tienes que expresar lo que piensas, quieres y sientes sin necesidad de minimizar ni insultar al otro. Y eso es lo importante, y necesitamos práctica en esto porque no nos sale de la noche a la mañana, porque nadie nos ha enseñado. Y lo importante es empezar a tener esa comunicación asertiva, porque si no, el alejarnos también es un toma de indiferencia y no tomas en cuenta que el otro es un ser humano y que va a lucurar cosas sobre ti. A ver, ¿por qué se alejó? Yo soy la mala persona, entonces queda porque el, la otra es la mala persona. Es que te no alejaste el... porque claro, yo tengo la culpa, ¿no? Exacto, yo tengo la culpa y si no tiene una o no está en un proceso, ¿qué va a hacer? Se va a sentir mal y va a deprimir, se va que tú no eres responsable, pero puedes aportar esa es la parte de hacernos la víctima claro, exactamente porque ¿Sí? nos
1: gusta victimizarnos de todo,
2: ganamos algo con eso si es? tú te pones a, 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 y hemos pasado en un momento hemos, por las experiencias negativas sí, 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 que sí. hemos tenido todo el pasado por ese proceso, hemos ganado de que cuando te vuelves víctima ¿qué esperas de los demás? con descendencia, ah, con claro. descendencia aceptación, eh, que la gente esté pendiente de ti, ganas eso al final pero el momento es que te en un momento puede ser oportuno y necesario, obviamente, pero si tú ya te acostumbras a eso, a que los demás te vean como el pobrecito, como la pobrecita, o sea, eso no te hace bien ni a ti ni a la otra persona, Nadie. ¿sí? Entonces tienes que reconocer que sí, en un momento de tu vida la, la, lo tuvimos difícil, necesitamos apoyo, la gente nos dio de esa forma, nos apoyó, sí, pero ya o sea, párale, porque al final tú estás entrando en un ciclo vicioso o adictivo como nosotros decimos, porque al final es un tema químico que tú te llevas a tener a ponerte en ese estado permanente y no vas a poder ni crecer no vas a poder avanzar y vas a buscar la forma de que si los otros ya se cansaron de verte de esa forma, vas a buscar otras personas que te sigan viendo de la otra forma porque necesitas sentirte y drenar esa química de que los demás te ven y te apoyan porque te ven el pobrecito, el que no puede, el que es incapaz y no, pues no es que eso es que no tienes las habilidades y tienes que trabajar en cómo desarrollar esas habilidades simplemente, Yo con esfuerzo. Yo siempre digo,
1: Marco, no sé si está, está bien, digo, que no nos gusta aceptar nuestros errores cuando alguien nos dice. Siempre tratamos de lo que sabemos decir con Robert, el, el jueves viene Pablo Cal, eh, Boni y nos enseña una parte, el esquizofrénico. Es que, siempre que estamos en el, eh, cuando nos dicen algo, es, es, que. es el es que... Esquizofrénico. Siempre ponemos el esque y no asumimos nuestros errores de alguna cosa que hay que haya sido y que nosotros debemos sí o sí decir sí es sí es mi culpa. disculpa.
2: A ver, analiza. Eso es importante lo que planteas porque tenemos que reflexionar en dónde es que aprendimos claro, <ríe> el esque.
1: Guaguas, Claro. Guaguas.
2: Si te equivocabas en la escuela, ¿qué tenías cuando te equivocabas? Cero. Claro, no puedes equivocarte. Representante. A la esquina. O golpes, o golpes, Exacto, a o golpes claro. también. A mí sí me pagaban un acuerdo en la escuela, en ese cabresto, no sé cómo. Sí, se no, llamaba. Sé que, claro. Era Luisa Martínez que ya. estaba yo. O sea, es Así, en el colegio era el
1: padre, el padre Orbea, que pasa descanse, ¿Han sacado a la madre? Coscacho y un coscacho de esos. ¿Hasta que Mientras padre?
0: estuve en la escuela acá, en el Abdón Calderón, no. Me, luego mi papá dijo, no, no tienes, hey, no tienes que estar en esta escuela, dijo, porque era entre hombres y mujeres acá. Y dijo: Tienes que venir a la escuela de hombres. Y me llevó a Juan Montalvo. Y, y ahí sí. Y, 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 y ahí sí, pero claro. ahí los profes eran. y Había un eh, Morales, capitán Morales, le decía: nunca fue mi profe. Pero ese man le daba palo al que era alumno de él y al que no.
2: Y le temían seguramente. Y, y le tenían claro. un
0: miedo increíble.
2: Claro. Exacto, y, y que realmente ese es el aprendizaje que tú ya estás incorporando. Equivocarse está mal, tiene consecuencias negativas, tiene no me va a sentir mal, puede ser incluso y este, vulnerado. Y va a caer claro. el golpe. Exactamente, y en casa a veces también casa sí, reproducen eso, entonces, ¿con qué crees tú? que equivocarse está mal, entonces, reconocer tu equivocación no lo vas a hacer, porque sabes, es, tienes ya programado inconscientemente que equivocarse tiene consecuencias negativas, ¿sí? que te va a hacer sentir mal o incluso vas a ser vulnerado oye, físicamente, oye, 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 y por eso padre, no lo hacemos
1: muchas personas han ido a terapia o hemos ido a terapia pero también a muchos nos pasa o les pasa eh, que no, recono no se sabe todavía reconocer a pesar de haber ido te a terapia. ¿Por qué? Después de ir a terapia te sirve para reconocer mil cosas, pero esta parte de cuando estamos en una, en, en re en una relación de pareja, en relación de amistad, en la misma casa, ¿te sigue afectando esa parte Sí, sí, es mi culpa, disculpa. Ya. ¿Por qué seguimos en esa cosa?
2: A ver, ¿Ah? primero comprender que... Estos procesos que venimos, pues, venimos arrastrando a veces de años, no lo vas a poder resolver en una, dos o tres sesiones, o sea, son años. Entender que nuestro, nuestra dinámica, nuestro proceso biológico, hay todo un proceso químico al interior. Con, a ver, todo pensamiento genera un proceso bioquímico, Todo sin excepción, Todo si no es muy fácil, ¿no? tú te pones a acordar cosas bonitas, agradables, te vas a sentir bien te pones a acordar cosas negativas, te vas a sentir mal. O sea, el simple ejemplo para comprender esto que la ciencia nos dice, todo pensamiento genera un proceso bioquímico. Entonces, imagínate venir arrastrando durante años y haber generado en tu cuerpo toda esa química, esa química sí que, tú, que uno tiene sobre esas, esos comportamientos, actitudes ¿sí? es, no es algo sencillo. Necesitas realmente consistencia y perseverancia y disciplina frente a esas nuevas formas de verte, de, de, de relacionarte y de comportarte para que eso sea realmente la que tenga ahora más fuerza en el cuanto al tema químico. Y es por eso que a veces no resulta mucho a veces la terapia, porque lo hacemos más a un nivel intelectual. Entonces, claro, o sea, si tú a nivel intelectual es una herramienta, pero no todo. Hay muchas herramientas que te permiten a ti desbloquear todas esas cargas emocionales que quedan en tu cuerpo y que eso es necesario también hacerlo. No a todos les cae bien la terapia. Claro, o sea, no a todos les va a caer bien. O sea, y al final no es que sea bueno o malo, es simplemente que tienes que esto no me funcionó. Pero a ver, yo he recibido personas que han entrado a, a, a 10, 20 de estas eh, opciones que tenemos para trabajar en el desarrollo personal. Pero ahí el tema que realmente a veces las personas no tienen disciplina y quieren como el microondas, no, meto ya, yeah, yeah. yeah. no, tienes que tener un proceso, lo veniste arrastrando, tu proceso mental, hay una red neuronal fuerte sobre ese, esa forma de pensar tuya, hay una descarga química fuerte sobre esa forma de sentir tuya, sobre esa experiencia negativa que te pasó hace años y no te va a ser fácil soltarlo de la noche al mañana, a veces ni en un mes, dos meses, tres meses, entonces necesitas tener disciplina para que tú entiendas que eso es un proceso bioquímico, tienes que tener una nueva mentalidad, que te van a generar nuevas emociones y eso fortalecerlo disciplinadamente con otras herramientas que puedes tener para que eso sea lo que realmente sea lo primero que se active en ti frente a estas circunstancias. Entonces, entender primero eso. No va a ser fácil, no va, va a tomar su tiempo quizás, pero si vale la pena, obviamente vas a tener que hacerlo. Si te quieres a ti, si quieres mejorar tu relación, vas a tener que hacerlo. Pero entender que va a partir mucho de ese reconocimiento de que es algo que viene arrastrando, y como te decía antes, uno gana algo con eso, tuko, y quizás no lo vemos así, y uno gana algo, ¿por qué? cuando yo me comporto de esa forma, que gano, que el otro se quede callado, claro. no me responda, o se aleje, o lo que sea, yo hace lo que quiero, ganas algo, entonces entender que tú vas a perder algo quizás, porque la otra persona ya no, ya no va a ser lo mismo, pero entender que sí, vas a perder algo, pero vas a, a ganar también algo diferente, que tú te vas a sentir bien, y quizás la otra persona también se va a sentir bien y ve los beneficios, como lo decíamos la semana anterior.
1: Hablamos eh, con nuestros psicólogos, igual de acá, y esta parte de poner límites ayuda mucho, pero ahí viene la otra parte. Cuando tú pones límites, te comienzan a decir: Ah, es que te has cambiado, ahora eres diferente, eres un perdón especial, eres un al huevo, eres. Eh, y así sucesivamente. ¿Qué hacer en ese
2: entonces cuando, cuando pones límites, pero te tachan de.
1: Otra la la
0: gente persona. te juzga ahí.
2: Claro, juzga. a ver, primero, eh, algo que yo siempre en mis sesiones de coaching les digo a la gente, aquí no es un espacio ni para juzgar ni para culpar, ni para culparte ni juzgarte a ti, ni para culpar ni juzgar a la otra persona, sino para comprender por qué hacemos eso y por qué la gente tiene eso, por qué está pasando el mismo, la misma experiencia que tú estás teniendo. O sea, también cuando tú le dices eso a esa persona, entra en un proceso también esa persona que te va a perder, que a la gente no nos gusta perder algo, o oh, sí no nos gusta perder, entonces estás, está acostumbrado a esa química que tu presencia, tu forma de comunicarte, tu forma de relacionarte, le brinda a esa persona. Entonces, entender, ponernos en el lado de la otra persona, que si es un proceso químico que yo he venido arrastrando y tengo eso en mí, la otra persona también con la que he convivido y me he relacionado también, también le ha generado un proceso bioquímico y esa persona también está simplemente defendiendo lo que tú le degeneras a esa persona. Que generas cosas químicas también a esa persona... ...cuando hablas, cuando conversan, cuando se relacionan... ...cuando comparten... ...entonces ¿qué significa? ...que está, simplemente está defendiendo lo que él o ella va a pensar... ...o está imaginándose que va a perder y no va a tener... ...entonces entender que eso no es responsabilidad tuya... ¿sí? ...sino que entender que... ...insisto, mediante comunicación asertiva expresar y hacerte cargo tú de la parte tuya, es decir, sabes que yo me veo de esta forma, quiero cambiar estas prácticas mías y por eso voy a dedicarme aquí, voy a poner mi enfoque y tiempo y energía en mí, ¿sí? y entender que lo otro también, si tú te pones en un tema de empatía con otra persona, va a defender eso ¿sí? tienes que ser comprensible con eso, pero no tomártelo como personal es por ejemplo, tú eres Antonio, si vas por la calle y te dicen Vinicio, ven acá, tú fueras no, porque... Claro, no eres tú. Entonces, si te dicen, no, es que eres así, has cocinado." Si tú sabes y has hecho el ejercicio propio de conocimiento tuyo sí, y no eres eso, no lo ¿por qué lo tomas? ¿Por qué la acoges? ¿Sí? ¿Por qué la tomas personal si no eres eso? El problema es que a veces acogemos todo lo que la gente nos da sin reflexionarlo. Te sí, dicen pensamos. esto y, sí, o sea, y te lo tomas personal. ¿Sí? entonces el sentido también es cómo nosotros trabajamos con esas prácticas que sabemos que la gente tiene como eh, manera común hacerlo y entender que yo no soy eso, pero tienes que trabajar primero en ti. Capaz y si fui, pero hoy soy otro tipo. Claro, de y y si y si eres al final simplemente decir gracias por recordármelo, sí, eso está bien. Por eso mismo quiero trabajar y mejorar en ti. Entonces entender también por esa línea que es un tema también de comunicación y entender el otro que está luchando por no perder lo que tú le generas y está bien que lo haga pero no debe contar contigo si tú eliges ya tomarse por un proceso, lo que esa persona debe hacer es también elegir seguir un proceso para que pueda mejorar y transformarse a sí mismo, y no hay un tema de dependencia, porque si tú ves ahí, en ese tema, y genera un tema de dependencia, entonces no está bien depender de él, ¿sí? y está bien apoyarse, pero no un tema de dependencia que tú tengas que necesitar a otra persona, quieras o no, para poder hacer algo o ser alguien, o sentirte de cierta forma, eso ya es dependencia y no es sano para ninguna de las dos partes.
0: Dice un mensaje, eh, como todos los días, excelente día para todos, amigos de Retumba. Una pregunta, yo personalmente he cambiado desde la rotura de mi matrimonio. Ah, es nuestro amigo que vos fuiste el culpable, ¿cierto?
1: Pero no fui culpable, hizo lo que tenía que hacer y está bien. Ya. Está perfecto lo que él hizo.
0: Dice, y siempre veo lo positivo de la vida. Siempre tenemos amigos negativos y pesimistas, e incluso en la misma familia siempre tienen el típico no tengo plata, no hay, no puedo. Sé que tengo muchas personas negativas, pero yo trato de cambiar la mentalidad de la persona. ¿Hago bien o estoy desgastando mi energía en algo que yo no tengo que cambiar?
2: A ver, ahí es necesario comprender que el tema de la negatividad siempre va a estar presente. O sea, no, no, luchar contra eso, o sea, no, o sea, va a estar presente, claro, es porque es, forma parte del de proceso. de cómo saludas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ahí. Claro. <risa> Y es una forma también de comprender eso. Entonces, ver, ver el lado de que esto no tienes por qué hacerle de, de, de ti una lucha, porque te vas a desgastar. sino simplemente aceptar que hay personas, hay comportamientos que son de esa forma y que quizás tú tienes que elegir, ¿esto te aporta o no te aporta? El problema es que mucha gente quiere luchar con eliminar eso, no, porque eso es querer cambiar a la otra persona, sí. y si ustedes se dan cuenta, y ninguna de estas cosas hablamos de que cambies al otro, no, cambies tú, tú, asumas tú, trabaja contigo, con tus cosas, con tus partes, porque ahí está el trídeo del asunto. El tema es que a veces queremos que la otra persona cambie sus comportamientos porque yo estoy trabajando en mí, ya estoy mejor persona y la otra sigue igual. O sea, déjale que siga igual.
0: Es que esa es la cosa, ¿no? De que es que vos no es esto, es que
2: tú esto, es que tú hacías.
0: Pero, ¿y, ¿y por qué no cambias vos en vez de quererle cambiar a la otra persona?
2: Claro, exactamente. O sea, y a veces uno en las relaciones debe comprender que a veces uno, yo he cometido ese error, me acuerdo, que decía, es que no me das esto, es que no te comunicas, es que no eres afectuosa yo al momento que asumí, el que no es afectuoso, no se comunica, soy yo. O sea, ya, voy a trabajar en mí. Y las cosas cambian, porque tú estás trabajando en ti. Y ya no dependes del otro. pues Y ya no te pones como lucha ni batalla tuya, cambiarle al otro, porque no es tu responsabilidad. El problema es que en inconscientemente, ¿qué hacemos cuando le ponemos esta responsabilidad en el otro? Tenemos a quién culpar. Cuando ya dices,
0: eres un erudito, o sea, ya te crees el, el, el que todo lo sabe, el que todo lo puede.
2: Y, y vas equivocándote y vas de tumbo en tumbo también. Es que al final estás aprendiendo. Es decir, el tema es que no, 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 y no, no, ni repitas las mismas equivocaciones. Uh -huh. o sea, porque no, a equivocarte en tu proceso de seguir creciendo porque hay cosas no, 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 sabes no, esa no, etapa y vas a vas Entonces vas a equivocarte, vas a meter la pata, pero ya no, es la misma. Y eso debemos comprender que si tú estás en un proceso de cambio, vas a equivocarte siempre porque quizás no tienes la información, el conocimiento, la experiencia para poder asumir esa situación específica en ese nivel, en ese nuevo nivel. Y eso es parte de la, del proceso. Por eso, decía conviertes, conviertes esa equivocación cuando tú obtienes el aprendizaje, la enseñanza de eso y creces como persona pero eso es lo clave que uno tiene que hacer entonces creo que ahí, frente a la presencia el, el compañero, es importante no asumas luchas que no son tuyas uh -huh. o sea tú tienes que trabajar en ti lo, el mejor regalo que puedes ofrecer a las personas es cuando tú cambias, sin necesidad de poner al otro como es que excusa. uno cambia
1: cuando uno quiere, no cuando claro, la otra persona
2: exactamente, quiere. y en su momento y en su tiempo si no imagínese, cuánta gente no nos ha dicho que cambiemos en cierta época de nuestra vida
1: no, no lo hicimos la mamá, todo lo cuando eres guambre <risa> y cuando estás en la época de la, de la joda y todo eso. ya cambia, beca Debe
2: cambiar cuando yo quiero. No. Ya y recién estamos creyendo, está claro. bien, está bien. Que en, el, en el transcurso haya habido perjudicados, o perjudicadas también hay que conocerlo, sí. obviamente. Sí, pero el, el asunto es víctimas colaterales. Claro. Yeah, sí. <ríe> e, lo importante es reconocer que el mejor regalo que podemos ofrecer es ese. ¿Se estás cambiando? Transforma. O sea, ya
1: mudo viejo de
2: 60
1: años y sigues. No, ya, no, ya, ya
0: cambia, ve. Ya cambia. Claro, ya Oíste, no te pongas a pelear en la calle.
1: Eh, gracias, Marco, por estar
0: con nosotros. Eh, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo nuevamente estamos con Marco? 15 en 15 días estaremos con Marco Bombón eh, hablando un nuevo Cinco. tema.
2: 5 de marzo. 5 de marzo. Muchísimas gracias y una excelente jornada para ustedes. Un abrazo inmenso. Gracias. Igual. Gracias,
0: gracias eh, Marco, eh, compartiendo con nosotros. ¿Dónde te encuentran? Hey, ¿dónde, ¿Dónde te encuentran, Marco?
2: Ah, pueden visitar el sitio reconexionglobal.com directamente ahí tienen el enlace para comunicarse directamente
0: reconexionglobal.com perfecto ahí está Marco Bombón estuvo con nosotros hoy fuimos mientras íbamos conversando con él íbamos escuchando canciones de artistas ecuatorianos este tema reeditado Danilo Rosero te acuerdas te acuerdas él muy buena onda también ¿no?
1: Danilo
0: sí lo visitó Sí, bueno. Es una máquina. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con ustedes. Aquí en Retumba 100.9. ¿Qué nos